0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。在现代社会里，我们其中一个角色都是消费者，无论食衣住行，都离不开购物这件事情。从量贩整箱买，天天都要摄取的水果、蔬菜跟咖啡因，或者是缺个小零件，就造成日常很麻烦的各种零售百货。来到数位时代，可以上网用 A P P、便利商店或无人柜取货。混血式的零售方案提供给大家的选项跟资讯都更多。有时候你会先在网络上先研究一个产品资讯，然后出门跑到卖场去比价、试用、购买。又或者你会在实体商店先买一小包来用，如果效果不错，就网友一起团购。如果可以在促销季、购物节、周年庆加上折扣、免运。正品所有手段一次端出来，补货买到砍手手，一定不在话下。但反过来，对于品牌零售的行业朋友来说，与消费者的接触点比以前更多。在购物季节到来之前，到底要怎么准备做行销？有没有什么清单可以检查自己有没有什么该布局的地方？在今天的数位关键字，我们很难得可以邀请到 Meta 大中华区行业总经理梁小云 （Sonia） 来帮我们解密。他长期观察在民生零售产业消费者行为的变化，还有各家在购物季可以掌握业绩的要领秘诀。我们首先欢迎 Sonia
1: 、James， 还有各位关键字的听众，大家好，我是 Meta 的 Sonia， 很高兴今天能够参加数位关键字，跟大家分享 Meta 最近研究旗下包括 Instagram。Facebook、WhatsApp 还有 Messenger 数据与案例的相关心得。那我其实是在 Meta 负责台湾跟香港民生消费，还有零售业的相关产业。那我们协助广告主去帮助他们的品牌还有业务成长。那我在 Meta 之前过去的经验是在市场研究业，专门负责做媒体广告的研究。那今天真的非常高兴能够来到节目，聊聊品牌跟商家在购物季期间。如何去使用数位行销以及 Meta 平台来达成最理想的行销目的
0: ？ Sonia 其实在台湾的市场，尤其是消费者行为这块领域，其实观察非常久的时间，对零售品牌都有很多不同的见解。在我们杂志七月号的封面故事里面，谈到混血式零售，讲到这两三年来，新冠肺炎的疫情促使了零售业其实有很大的变化。我们常说，疫情最大的本质，促进了很多非接触式的应用，还有数位化的进展。譬如说，简讯实联制这件事情，就教会了所有人都会用 QR Code， 也推广了所有的行动支付的出现哦。上网买东西更不稀奇，现在用手机在文字上面对话来做买卖，才真的是回归到所谓的人类的交易的需求的根本。今年我们看到更多改变譬如说疫情啊，改变了很多生活的价值，也让人力的调度出现了很多乱流，让供应链措手不及。气候变迁产生了很多变化，或者是有国际争端，都让原物料价格更进一步的推扬。那进一步也都带动了所谓的通货膨胀，比价让量贩店跟 Outlet 都越开越多。如果大家注意到这十年来，事实上街边的风景有很多改变，譬如说开店的时候都有更多混搭，可以看到书店也在卖咖啡，店到店跟 Dropshipping 让线上跟线下的零售还有跨境电商都出现了很多改变，也有更多的零售品牌都开始做自己的支付。所以 ，Sony a 我想先问问，从你过去到现在的经验，台湾在过去十年里面，你有观察到什么样在零售行业的购买行为或者是销售方法的变化
1: ？好啊 ，James， 我想我们可以把这过去十年的变化，我们分成三块来讲好了。一个是比较长期的十年来，然后再来是疫情期间过去两三年来，以及今年的一些看到的一些趋势。先从过去十年来讲，我觉得。最主要，大家可以想，十年前是二零一二嘛，就是曾经讲过这个这个好像地球可能会结束的这个年代，二零一二年，其实那个时候我们就看到是手机它的普及化席卷了全球，而这有三个大概重要的重点，就是第一个是人人都可以接触到任何的资讯，这是来自于这个网际网络 Internet 的到来，就开始所有的资讯都可以民主化，大家都可以接触到。但其实，在手机普及之后呢，有另外一个新的重点是，人人都可以创造内容。那这样子的一个结论就是，结果会造成是资讯大爆炸。我想大家都有感觉，现在每天可以接收到无限的资讯，跟看到无限的商品。但是在这么多的资讯的这个茫茫资讯海当中呢，其实我们所拥有的却是有限的生命跟时间。所以，怎么样去在这么多的选择中去做出自己的决定，其实是难的，就是资讯量本身。然后再来，我觉得从行销层面来看到的话，其实在过去十年来，我们会发现，其实因为数位化的这个转变，要满足消费者已经知道自己有的需求是简单的，但是怎么样让他们去产生、去刺激他们去创造出需求，这个是现在最大的难题。那我们拉近一点来说，就是过去两三年好了，在这个疫情之下。我们也发现，其实大家所有人的生活、工作还有消费模式都在改变。其实每个人都在重新思考我们的生活，改变了习惯，包括身心灵跟健康，可能都是过去不是生活中的重点。现在越来越多人会习惯去做慢生活，然后去注重自己的身心灵。我自己也可以说，其实我以前是非常讨厌。跑步的人，但是就在这个疫情的状况之下，时常都从家里工作，坐在座位上，可能一坐就是八个小时没有动。我就逼着自己，这过去两年可能每周会至少有三次，就照我很乖嘛，就照着医生说，每周要有三次的运动，然后每次大概三十分钟。这个就是我以前完全想不到可能做的一个生活上的改变。那如果在我们聚焦来看到今年的话，更是刚刚 James 也提到，是一个非常不平凡的一年。我相信大家都有很很有感，就是很多就是大的议题在发生。那其实今年 Meta 我们也委托了尼尔森一家研究公司去做了在台湾去做了一个大型的研究。那我们发现，其实有九成的消费者他们在去年的时候就会在这个所谓的购物节庆的这个档期呢，比如说像是双十一啊，或是百货公司周年庆这个期间，有九成的消费者都会在这个时候去购物。那这些档期其实占了亚太区电商的总销售额超过了三成，代表是九千两百亿的商机。而双十一其实现在也变成是了全球线上最大的一个档期，它的这个规模已经大到大于了这个黑五啊，或是网络星期一的十几倍的商机。所以我相信，我们现在处于2022年的九月嘛，这个下半年的购物季档期更是重点的兵家必争之地。所以我今天带了非常多的最新研究数据、洞察跟案例，希望能够帮大家备战。
0: 我想，的确如 Sonia 刚刚的提醒哦、喔，讲到2012年那一年，其实非常有趣。那一年有很多预言或预测说，那可能是世界末日的一年。但那一个改变也很明确，就是如果现在人手一机，大概是所有人的日常。什么叫所有人的日常？我想这几年如果不经过讨论或者是特别提醒，各位可能都忘记了很多生活的改变。其一的改变可能是，呃，每个人都有一只手机。甚至连你的父母都有，那父母都有，常常都会提到有一个很好玩的字叫“长辈图”，其实这就意味着长辈们都上网了。上网这本身其实改变非常大，表示他们的资讯来源也改变了。这是很多过去大家所想不到，但现在真正发生的事情。那这真正改变的事情，也改变了让很多资讯都透过网际网路来传输。我想过去很多朋友他们在跟长辈交谈的时候，主要可能是打电话，但现在还多了很多上网的工具，可以各种留言。所以跟以前做用冰箱留言也不一样，现在会用不同的这些。浏览器或相关的工具去留言，我想这都是过去不会有，现在已经有的地方，更别提现在很多朋友可能也都在线上看各种串流或其他相关的服务。Sonia， 你刚刚提到了我们现在网络资讯一大堆，每一个人都在上网，所以很多人都用各种不一样的工具每天在查找资讯，可以说是资讯爆炸的时代。所以 Meta 提到了一个很大的关键字，叫做“发现式商务”。可以跟我们的朋友分享一下什么是发现式商务吗
1: ？没错，在 Meta 我们观察到许多人都会用社群平台来发现新东西，并且进而购物。因此，我们发展出这个叫做“发现式商务”的概念。那其中重点元素就包括了第一个，手机的普及。因为我们其实大家都知道，手机现在已经比另一半有更长的时间要陪伴我们，真的就是如影随形。那第二个就是啊、呃，资讯大爆炸。那我们其实面对无限的这个资讯跟商品，而有限的时间跟生命，我们如何去去无存精？随时看到都是我最喜爱并且跟我最息息相关的内容，是一个大挑战。那第三个就是在这个购物流程，也就是所谓的 consumer journey 当中，如何去产生跟创造需求，而不是光是满足已经知道所已经拥有的这些需求。所以，对品牌商家以及行销人来说，要应应去做的就是第一个吧，就是在消费者他最习惯的环境，也就是手机环境，用他们最熟悉、最原生的方法来跟他们沟通。那我们知道，现在消费者其实他们有所谓行为叫做 always shopping， 他们不是某一个特定的时候去做购物的这个行动，而是随时随地都可能购物。就比如说，我们自己也时常会在卖场的时候，都还会拿出手机来比价，看到一个东西想买，可能手机上面查一查，发现有价格更好的地方，我们就当场在人还在卖场，就已经在手机上面就下单了。那再来就是品牌跟经销商要做的，就是应应这个资讯大爆炸，要能够运用到所谓 personalization 个人化的平台来跟消费者沟通。因为我们大家都知道，其实每个人在滑 Facebook 或是 Instagram 的时候，其实我们滑的内容跟旁边的人看到的都不一样，每一个人的体验都是一个独一无二的内容跟经验。那可能大家不知道，其实 Meta 平台每天都计算超过两百兆笔的数据。投放超过三十三亿次的个人体验，所以大家在每一次看到这个我们平台中，不管是 Instagram 或是 Facebook， 不管是像 Stories 啊、限动啊，或者是 Reels 连续短片以及 News Feed 这样的版位的每一则破文，其实都是我们的大数据去透过演算法找出跟您可能是最息息相关、最有兴趣的内容。那第三个品牌跟行销人该做的就是，不光是收割，播种也非常至关重要。因为 Meta 平台，无论是 Facebook 或是 Instagram， 我们特性都是拥有一个 high attention， 就是高的专注度，以及 relax mindset， 就是消费者虽然专注度很高，可是他其实是用一个放松的心情，用一个搜集去寻乐的心情来看我们的平台。那其实我之前在这个未来商务展的时候，有跟大家提到过。因为我们过去都会讲的说，要抓住消费者的眼球是非常重要的。但我其实有一个我自己有一个看法，就是眼球其实抓住的时候还不见得是真正抓住消费者他的心神。因为我自己其实时常眼睛在看的时候，其实脑子里在想别的事情，是心不在焉的。但是比眼球更重要的，对现代人的生活来说，是抓到他的大拇指。因为你的大拇指在划手机的时候，你绝对不可能心不在焉的手大拇指在动，可是你的眼球或是你的专注度不在那里。基本上你的大拇指在哪，那个消费者他的专注度就在哪里，所以能够抓住一个消费者的大拇指是非常重要的。那 Facebook 跟这个 Instagram， 我们 Meta 的平台就拥有这个特性。其实大家在滑的时候，其实它的大拇指在这边，它的专注度是非常高的。可是它又不是有一个特定的目的要去解决意见，找到一个什么东西。他是一个很 open minded， 是一个接受度高的，他就是期待去接受新资讯，发现新事物。所以对于行销人来说，运用我们的平台，除了去收割导购之外，能够去播种、去建立品牌的认知以及欲望是更重要的。那我自己有一个案例分享，就是好几年前吧，这个三 D 刻印机。正夯的时候，我有一次在滑 Facebook 的时候，就看到一个广告，是一个 3D 笔。那这 3D 笔其实它就是一支笔，你按了这个电动，给它打开之后，它就会投出像是一个蜡的一样,样，这样你可以在凭空就可以画出一个立体模型，像一个什么金字塔这样的一个东西。那我根本当下不知道有这样的一个产品，所以我不是去搜寻它，去想要去购买，而是我根本不知道这个东西，因为看到的广告，对它产生的认知、产生兴趣，而当下马上就觉得太有趣，我立刻就下单，虽然是一个国外到国外的网站去买，我也立刻就买了。所以运用我们的平台去做到不光是收单，而包括前面建立品牌认知跟喜爱是非常重要的。
0: 索尼娅刚刚在分享的时候，让我想到就是我们日常真的都会做到的事情。譬如说，在逛街的时候，在卖场里面看到一个我不熟悉的商品，那我可能就得查查它是些什么东西，或者是甚至马上就开始比价，甚至说，诶、欸，我现在可能不需要买，因为我怕买了，譬如说我现在吃不到、用不到，可是我好像觉得我需要这个东西，所以我先在网络上把它加入购物车，我可能都会做这样的事。那除此之外呢？我们每天在这里滑滑滑、逛逛逛，很像实体在逛街，又不像，因为你的眼睛随时在逛，你不一定是完全有目的的在决定你要买什么东西，你也在体验很多不一样的新东西。譬如说，我想在 Instagram 上面，大家现在大概都不太意外有现实动态，或者是有 Reels， 或者是我们在 Facebook 上面会看到各式各样不一样的动态，或者是看到大家写的各种东西或贴的 Link。或者是我们在 Messenger 里面，也可能跟朋友讨论：“嘿，你记得前几天我们才讨论到一个什么杯子吗？你看这里现在正在有特价所以大家在不同的各式各样的场合或者行为，事实上都会有目的或无目的的随时在购物。我想这真的是一个资讯大爆炸的时代，有很多不同的资讯跟工作都要做。那对日常生活的朋友来说，尤其是品牌或零售的朋友，好像就真的比较辛苦。”过去如果要逛逛逛的时候，我们最善于做的其中一件事情，实体开店，所以我要去抢那个人流最多、眼球最多的位置，这是我们知道的。刚刚 Sonia 在讲的时候，我们听到在网路上大家都会逛逛逛、滑滑滑，其实那是很多不同的工程师用各种程式演算法、自动化、智慧化帮大家排序，让大家在线上可以滑滑滑的结果。那个滑滑滑的结果，虽然讲叫演算。算法，但是很像是智慧化的这些机缘巧合，让大家可以精心看到很多不同已经整理过的资讯。我想这对大家来说都很重要。可是对于品牌零售的朋友来说，好像听起来就比较困难一点。以前要跟现在的做的事情或环境都变了，都不一样。s o n 尼 a 所以我想问问你，从 Meta 的工作里看到了些什么数字？可以有什么分享给我们的朋友们？
1: 好啊 ，James。其实我们从很多的市场洞察、跟无数个服务客户的测试跟成功案例中，其实归纳了一个三三三的制胜关键，就是三个不变、三个改变跟三个行动
0: 。三三三
1: ，没错。所以我先讲一下三个不变好了。其实第一个不变就是，今天的消费者都还是非常愿意在提前在一个购物档期、购物季之前，就先投入额外的时间去探索不同的产品。那我们刚提到，透过尼尔森的研究，发现，在去年九成消费者都有在购物节买东西，而这些人其实有四成，他们都会提早做购物计划。那这也是为什么我们这几年跟我们自己 Meta 的客户都在教育，要提早与消费者做沟通，让他可能对产品产生一些 awareness， 让他知道这些产品，甚至已经直接把它加入购物车，在购物季当天才去结单，那都已经把准备动作都做好了。那另外，我觉得可能大家更需要知道，就是其实针对这些有做购物计划的人，他们购买的机会是没有做计划的人超过两倍以上，所以这些人是这个购物力是更强的。那第二个不变就是，消费者其实期待品牌能够带给他们 omni channel， 也就是所谓全通路的一个购物体验。那我们也做过很多很大型的所谓什么 MMM， 就是 market mix model 的一个很尖端的一个研究，发现其实数位广告打下去之后，不光是会在电商上面接单，其实它会光环效应会让提升了实体店面的这个销售，也都是会做到。所以数位广告是实体跟线上都会产生效果。那第三个不变就是短影音这个素材格式，它持续快速的成长，因为大部分消费者，尤其是 Z 世代啊跟千禧世代，他们都会透过 IG s t o r y e 动，以及像是最新的这个 Reels 连续短片的这个版位去发现新产品，所以我们建议各个行销人可以多多使用短影音以及影音为主的版位去接触消费者。那为什么一直强调短这件事情呢？可能十五秒甚至更短的呢？其实现在大家都知道，因为资讯大爆炸，每个人的 attention span， 你的这个这个专注力的这个时间长，其实都是短的。大家都精于脑，也记不了太多。这就像现在可能很少人会去喝一杯重量杯的可乐，而是会想要尝一口杯的某一种特调的这个饮料。你喝了一口杯之后。有骚到痒处，可是反而勾引出你更大的兴趣，想要再去喝另外一种口味，另外一杯。所以，我们跟消费者也是要用一种，就是勾引他们去了解更多、了解我们的产品，而不是填鸭式一次喂给他很长的一个影片，因为这样反而会让他们害怕跑走。那刚刚提到这三个这个不变的原则之下，其实 Meta 正好都在这个购物旅程中扮演非常重要的角色，从发现产品到最终购买，都对消费者有特别大的一个影响。而尤其明显是在双十一的时候，调查显示有超过六成五的人都说，社群其实是他们主要探索产品的平台。而且更重要的是，在他们决定要不要买某个产品的时候，过半的人都说，社群上的资讯是帮他们做最终购买决定的一个来源
0: 。我觉得，刚刚你在提到这件事情的时候，事实上就完全讲到了我们的生活。如果你看到所有以前在谈购物季这件事情的时候，可能讲的比较多是百货周年庆。百货周年庆这件事情，如果大家在想到要周年庆之前，可能都会做几件事。第一个，在周年庆的一两个月前，就记得要先去逛街，去逛街看看有哪些东西，然后看看试用，看看是不是要买。然后试用要买的时候，可能会先跟柜姐定。就算你没有跟他说，柜姐可能都会告诉你说，你可以先定了。等到那一天的时候再来结单，结单的时候就可以业绩跟打折都算在那一天，可能会有满千送百，可能会有哪些不一样的活动，所以他会之前就来探索。我记得我看过一个电视节目，也特别提过。在国外的国家碰到购物季的时候，如果是实体的购物季，人们甚至会先去逛街，然后看好他要去买的那个东西在柜位是哪个位置，最捷捷径的路径是哪一个路径，所以在百货公司开门的那一天就要跑去抢，因为如果没有抢到，这是实体店面就是 sold out 已经卖完了，你就算有折扣都买不到。所以对于很多朋友来说，购物季之前开始探索不一样的品牌，甚至把它放到购物车。放到订单里面，可能是同件事情。那另外一件事情也是的确很像的哦。刚刚我在讲说，很多时候你是在线上先研究各种不一样的资料，跑到实体店面去看，或者是反过来在实体店面看完之后，又在线上再去研究。这种全通路的体验是几乎所有的人都在想的问题。那我想，呃，社群的讨论绝对是大家决定要不要买一个东西，尤其是试用第一次买的时候重要参考。如果这东西真的好，你发现有一个好朋友居然不知道，你有可能跟他讲。说，嘿、hey, ，你居然不知道这个东西吗？你知道他帮我做了哪些事情？所以我想，这都是过去跟现在有很大不一样的地方。Asynchronize 就是大家说有这个社群了之后，大家可以在不同的时空一起交换类似的资讯。这以前我们可能要面对面碰面才能讨论或思考的问题，现在在平台上、在社群上都可以出现，更别提那个短眼音了。我有很多时候都很怕自己的大拇指滑太快。看到短影音或看到 Reels 里面哪一件衣服看起来不错哎、欸，哪一个杯子看起来不错哎、欸，我家里有超级多的马克杯，所以这个时候你就发现了，事实上那个滑过去的瞬间，你也在逛，你也在滑。那我想这是所有朋友们现在接触发现产品的很多方法。那最后购买的那一瞬间，可能出现在购物季或其他时间，但是也有很多人就可能跟我们一样，就先放进购物车了，所以。呃，对于你来说，你刚刚提到的这是三个不变，三个改变又是些什么
1: ？谢谢 James， 我我想先一个题外话，我刚刚您讲到这个手刀跑去百货公司购物，还有这个家里有很多马克杯，我觉得如果我是广告主的话，今年的购物季我一定要 target James。<笑>好，那谢谢 e s 之。是三个改变的话，其实有一些好消息要跟大家分享。就今年，其实大家都知道，上半年其实每个行业都蛮挑战的。那好消息就是，其实我们发现消费的支出水平已经慢慢回到了 COVID 疫情之前。那我们在这个刚刚提到的研究当中，也发现大部分受访者对未来都还是有一个非常正面的态度。有七成的人都说，今年购物季他们预计会与去年消费的金额一样，或者是更多。而第二个改变就是。消费者对于购物季的促销呢，其实有一点疲乏了。他们对品牌的期望其实也越来越高。有超过八成的人呢，都希望品牌可以主动依照他们自己的喜好提供相关的促销资讯，而不是一个乱枪打鸟的一个策略。那有七成五的消费者是直接表达他们喜欢客制化、量身定做的促销折扣。那这些都会让他们更想要去买东西。所以做到 personalization 个人化是真的非常重要的，那个人化的方案以及广告，它才能够有效的去刺激购买欲望。那再来就是我们发现，在购物节前呢，其实要刷新品牌的存在感以及打响知名度，最重要是去建立你的品牌以及产品的价值，让品牌能够深入人心，才能在购物季脱颖而出。我们发现一个很重要资讯，就是有九成的消费者他们都表示愿意在党期间去购买他们熟悉的品牌，但是大家不用太高兴，因为也有八成的人他们表示他们会想要去尝试以前没有买过的新品牌。也就是说呢，在党期前就建立好品牌的形象跟知名度，其实它对品牌来说是一个进攻，也是一个防守的机会。它同时可以去巩固你的忠诚客户，并且可以进攻一些 potential 的可能的新客。那我们 Meta 内部的分析甚至发现，在促销时同时建立品牌形象，还能够让销售额有显著的提升。可能在购物节前就要提早跟消费者做沟通，让他们做好安排，比如说先加入购物车。然后用个人化或是互动性高的广告去吸引消费者，提升他们对品牌的兴趣，并且投同时投资于建立品牌形象以及转换成效的广告，就所谓全漏斗 （full funnel） 的一个策略，去搭配短影音，提升你的品牌印象，尽早开始跟这个消费者沟通，让他们一旦进入这个购物节庆，就可以拉回你的忠诚顾客，并且攻下对品牌好奇的一些新客。
0: Sonia， 你刚刚讲说三个改变，其实第一个就已经有点吓到我。就上半年的时候，看到好像对于零售市场有一点影响，但是你看到了那个消费支出水平已经回到 Covid 之前。不过，其实根据我们观察的很多数据，也的确看到这样的现象，有很多朋友正在进行各种报复式的消费。那那个报复式的消费包含。好想去日本，什么时候可以开始度假去旅行？这个我们在呃数位时代的官网上面的流量也看到类似的现象。第二个改变是对购物节有点疲乏，那个疲乏也很根本。第一个是有很多类似的折扣啦，或者是各式各样的促销资讯，如果寄太多来，就跟刚刚讲资讯大爆炸，一点都不吸引我。另外一个有可能的确也不会吸引我的地方是，如果每年买的东西赠品都一样。或者是不管谁来买，正品都一样，男生女生买同一个品牌正品都一样，我感觉会很不好。可是他如果可以让我选选有一些不一样的东西，我就会觉得特别好。那我想现在有很多朋友在买东西也学些改变，就是譬如说像记杯志这样的东西，一次多买几个，但是不要马上全拿走，是要的时候一次再譬如说呃几批几批的拿走。所以我想。以前买东西跟现在买东西有很多，大家都希望有刻字化、量身定做，很多不一样的地方。第三个也很根本不一样的地方是，呃，品牌是有机会可以在购物季的时候抓到客户的。那抓到客户的同时，可是大家还想去试新的东西，尤其是在购物节前后特别会去试。我想这都是很特别的地方，所以我看到了三个这个改变的地方。你刚刚其实提到了几个不一样的，呃，三三三的最后一块，也就是我们讲到的行动哦。你第一个讲到就是说，呃，像你自己卖东西期的时候，也有可能会先开始研究准备，然后最后把它加入购物车。所以有很多朋友就跟你我一样。都会在购物节前就把购物车给填满，然后到购物节的那天去看我要不要结单。我最怕最怕的其中一件事情就是忘记那天是购物节，或太忙了，所以忘记去结账，所以我的免运券啊，或者是我各种折扣券啊就不见了。我最怕的是这个。那另外呢，你还提到了要个人化，就是针对不同的消费者去做这些相关的事情。你也提到了所谓的 full funnel， 就是全漏斗的策略，可不可以给我们举几个？的例子是比较实际的。如果我是零售或者是品牌的朋友，我要怎么做到这所谓的个人化？做所谓的全漏斗，甚至逼大家赶快在购物季来之前，先把它加进至少加进购物车吧
1: 。没错 ，James， 其实你帮我非常好的总结了刚刚所谓的三三三最后一个部分三个行动。其实三个行动就是第一个提早规划，第二个全漏斗，第三个就是个人化，做出个人化跟互动性高的内容。那我觉得其实提早跟全漏斗这两个策略刚刚稍微有提到，我先跟大家聊聊这个个人化跟互动性高的内容。我用两个案例去带这个部分好了。那第一个其实就是我们的客户香港麦当劳呢，他在香港 Reels 推出不到一个月之后，就用这个连续短片的版位呢做了一系列的 Reels， 包括复活节的彩蛋啊，以及针对他们 APP 下载也用 Reels 来做推广。那结果他发现，相较没有用 Reels 的操作，有用到 Reels 的广告，总体的触及成本跟下载成本都更低。也就是说，他用到更少的这个媒体预算，去达到触及到更多的新客，以及造成更多的 APP 下载。那第二个案例呢，其实是台湾的某个电商客户，去年他利用了 FB 的 Messenger 聊天机器人。用游戏的方式，在促销大档期前就带动热度，并且增加这个用户的参与度。他利用这个一个现实的三天的促销机器人呢，他们结合了多种迷你游戏以及促销折扣码的发送，并且在这个重要档期之前跟中间呢。他们每天都跟用户互动，结果提升了业绩百分之七十六，并且这个广告投资回报，也就是我们所称的这个 ROAS， 广告投资回报率呢的增加了百分之六十。所以我们就看到，其实用一个个人化以及互动性高的这种版位，其实能够带动更好的一个成效。
0: 我想，个人化跟互动是基本上现在所有的朋友在做行销一定要做的事情。为什么呢？除了刚刚讲说在推荐或量身定做的时候要特别注意之外，大家真正吸引注意力的关键都是可以玩些什么游戏。所以可能在网络上玩些小的心理测验啦，比较自己是什么形状的人呢、啊？我想这都是很多人会特别引起话题的。到底谁跟谁适合交朋友，适合去哪里玩呢？大家在网络上其实都可以看到很多不一样的案例，这是所谓的个人化。呃，刚刚 Sonia 提到的有一个关键字叫做 r, ose, r o s e r O A S。通常谈的是我们在广告投资的报酬率，它实际上在讲什么呢？在讲你投一块钱的广告可以换回几块钱的营业额。我想这是几乎所有的网络做商务的朋友都需要去参考的一种呃关键的计算方法。如果有机会，我们在实际上把这些关键字给展开，让大家听得更清楚。呃 ，Sonia， 你刚,刚提到的是个人化，呃，也有讲到了一些案例，有关全漏斗。你会特别跟我们的朋友，呃、提到什么样的方法吗
1: ？可以啊 ，James。其实我这个全漏斗部分，我也有一个非常好的案例可以跟大家分享，也就是在去年双十一的档期吧，台湾有一个在地美妆品牌叫杰洛尼斯，他们在促销前、中跟后期都运用 Meta 的影片型广告来投放全漏斗的行销活动。包括上层的触及人数啊，跟影片的观看次数，还有中层以及形象漏斗下层的转换次数跟目录行销，来完整捕捉每一个对他们品牌处在不同认知阶段的客户。那此外，他们其实活动也提早了三周，因为是双十一档期嘛，他们提早了三周，在十月中下旬就开跑，赶在双十一前就将品牌的认知度跟兴趣拉到最高。而购物节的当天以及之后呢，他们则是把重点摆在收割之前所有播的中，所以除了大力导购之外，那些放弃的购物车啊，还有提醒，就像刚刚 James 说，不要忘记结账，以及临门一脚给一个现实的折扣码，赶快去买，都是重要的，因为很多人都跟 James 一样，可能根本就忘记哪天是购物节，哪天要结账。那还有一个特别的提醒，就是非常多人会在购物节杀红了眼，买嗨了，买翻天了，随性购买、狂买、impulse buy， 所以也请记得要针对冲动型购物做准备，像是流畅五组的这个购物体验，以及可以设定好花费上限，用出价去追业绩。那最后最后就是购物季后，不要忘了按着你的产品的使用周期去定时 retarget 再行销。并且 upsell 你的客户这些产品，以及你的其他的姐妹商品，去培养出忠实的品牌铁粉。总之，这个全漏斗的操作，这个杰洛尼斯的这个这波操作，其实成功的提升了他们的品牌知名度、购买意愿以及最终的实际销售。它是一个非常经典的 f u r funnel 全漏斗在双十一大档的成功案例。
0: 我想对于各位来说，如果在做品牌或零售时候，常常都会听到另外一个关键字，叫做“顾客旅程”，讲的是从发现这个东西，一直到他下单购买、拿到之后，甚至使用完、呃，后面还有客服等等，或者是再购买这件事情，整个流程它可能很短，也可能很长，看不同的产品周期就会有不一样的事情。呃，你从一开始广告跟大家接触的时候，就是希望能够碰到。很多这样子的顾客，呃，进一步让他，譬如说加入购物车啦，用个折扣的方式让他可以购买、去尝试啊，然后最后让他变成你的忠实顾客。所以事实上，刚刚讲全漏斗的这件事情，其实刚好跟这个购物季也很有关联哦、喔，又跟顾客的旅程也很有关联，讲的前中后。在顾客的这个促销活动之前，一开始购物机之前，你就有好多事情要做，包含刚刚 Sonia 给大家的提醒，我们都在购物机之前的很长一段时间就开始研究各种不一样的东西，或甚至像我讲的，会先去研究这个卖场的走路的路径要怎么走会最短，才可以买到那个东西。那在呃，购物季的当天，我们可能最后要结单。那如果忘记结单，你要赶快提醒他：嘿，你是不是还有在购物车里面有东西要买？你还有要买吗？要记得哦。然后或者是在购物季后，我们有好多事情可以做，可以再提醒他：哎、欸，你好久没买了，是不是应该回来买一下？或最近我们有一个新产品，你要不要先试用看看？等等。不一样的这些工作，所以我想前中后都有好多事情可以做，而且也的确跟那个漏斗有关，跟个人化有关，然后跟我们能做的从前面的布局，一直到后面，我可以再把所谓的忠实顾客给拉回来的过程，我想这都是现在我们品牌零售的朋友每天都得做的一件事。Sonia， 我最后要问问了，对你来说，除了刚刚讲购物季，这个是看起来有冲动、非冲动的购物，像你刚刚讲到，在购物季节的时候，事实上有很多人冲动购物，我本人就是之一啦，就是会平常呃在逛街的时候看到各式各样不一样的东西，临时加买，或者是他告诉我，嘿、hey, ，James， 如果。呃，你再多买个五百块，你就可以得到一个什么折扣喽？他就会让我考虑很久，但最后又好了，手滑又多买了一点。所以我想大家都会做这件事情。除此之外，在平常的时候，你会提醒零售或者是品牌的朋友可以多做点什么吗
1: ？James 真的是关键字的好主播，因为帮大家在购物档期之间跟之外都要问满满。所以，的确，我们在这个购物档期以外的时间，给大家的一个建议，就是要做测试，去累积所有你品牌专有的操作心法。那我曾经有一个客户，他在档期前大概半年吧，就做了各式各样的测试，把我们 Meta 的系统摸透透，用到了他们操作的最佳体质。而最终，他党旗期间的操作，其实他们早早就设定好，放着让系统用他们所得到所有这种 best practice 最好的这种操作方式，然后运用我们的系统 machine learning 自己去做优化。那他们最后做到了全台最高的一个 ROAS， 也就是刚,刚提到最高的一个广告投资报酬。那我记得那个时候，因为他那个真的是一个历史性的一个一个我们看过最高的一个结果，我就问他们说，他们心得是什么？那他们跟我讲说，他唯一的结论就是提早做好学习之后，设定好就不要动，让自动化的系统自己做优化、自己跑。那结果比他们历年没几天就自己手动进去系统里面去调一调，手动不停的调来调去，这个成效都要好。所以鼓励大家提早做测试，在真正档期来的时候，相信系统的 AI 能够帮你用大数据去自动做优化，这个是我们 Meta 平台的强项。
0: 难得你来，当然需要一次问好问满，然后希望你能够跟我们分享更多。不过，我想对于很多朋友来说，零售品牌除了每一年的购物季的冲刺啊，在非购物季的时候，其实也有好多事情可以做。像你刚刚举的那个案例，让人印象非常深刻，因为他们用自动化的方法，相信机器，相信数据，就可以自动化做好这件事情。不过，得做好这件事情，其实平常得做好很多不一样的技术建设，譬如说，你得把资料串好啊，把这。这些线上线下的工具给准备好了，然后把机器人准备好了，甚至把这个 machine learning 所谓的机器学习的模型给准备好，这些有赖于，譬如说数据科学家的工作啦，有赖于很多基础的建设要做好，这都是平常就可以做的事。我想对于很多品牌零售朋友来说，呃，如果到了购物季才要冲刺的时候，发现这些基础建设都不具备，那就一定会很痛苦，没有办法好好把业绩给冲刺好。我想这。都是很多朋友平常都在随时布局的事情。今天 s o n y 娅来帮我们分享很多不一样的东西，谈到了在购物季、跟购物中、跟购物后，你分别可以做些什么事。他讲到了三三三，所谓的三个不变、三个改变跟三个行动。哪三个不变呢？他看到了在购物季之前，大家会花很多时间去探索不同的产品选择，也会看到了，譬如说品牌会提供他们的全通路体验。那最后也看到了短影音在现在，不管是线动或者是 Reels， 都有很多人在使用，而且持续在增长。我必须也说，我要把自己当成我自己也是千禧世代的一群。其实我现在也每天都看线动跟短影音，这真的是非常有效，而且。也让我接触很多新资讯的产品之一哦。那三个改变是什么呢？看到了消费支出水平回到了 COVID 之前，可是大家在不同的购物季节，大家的消费行为也会有些不一样。那另外，大家对于一般的购物促销或者是购物节也会有疲乏，大家都希望可以克制化跟量身定做。最后。大家会希望看到这些品牌有存在感，原有的品牌他会继续用，但他也会尝试新的品牌，这是三个改变的部分。他提到了，如果是零售或者是品牌的朋友，一定要特别注意的三行动。第一件事情一定要做好全漏斗。第二件事情要做好个人化，第三个就是我们今天的大重点，讲到购物季你要做什么，在购物季前你就要准备好那些相关的全漏斗跟个人化布局，让你的客户至少把你的东西加入购物车，这在前头就要先做好。今天非常谢谢 s o n y a 跟我们的分享
1: ，谢谢 James， 希望对所有听众朋友的业绩都能真的帮上忙。
0: 也谢谢各位在线上的收听。如果你觉得这集的内容有帮忙，请帮我们动手转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。